0: We zijn bezig met levenslijn, zo hebben we deze serie genoemd. Het, is, het gaat over de geslachtslijn van Jezus. Het is bijna kerst, dus we kijken naar alle mensen uit de familie eigenlijk van Jezus. Wie ging je hem nou voor? We hebben gekeken naar het, de hele geslachtslijn in Matthäus 1. Zie je allemaal namen, allemaal verhalen die daar voorbij komen van doodnormale mensen. Eigenlijk. We hebben gekeken naar Abraham, die de vader van het geloof werd genoemd. Eh, dat was hij niet, omdat hij alles perfect wist. Dat wist hij niet omdat hij alle theologie op een rijtje had. Maar hij was de man van geloof. Omdat hij God hoorde en ging doen wat God zei. Heel eenvoudig. En dat kunnen we leren van Abraham. Hij is de vader van het geloof. Daarna keken we naar David. Hoe David geroepen was. Daar in het veld. Als kleine herdersjongen. En hoe hij gekozen werd door God. Hoe hij meegenomen werd op reis. dwars door moeilijke tijden heen hield hij zijn hart op God gericht. En wat we daarvan kunnen leren. De drie keren dat hij gezalfd werd, hebben we ook naar gekeken. We hebben hier mensen gezalfd. Bijzondere tijd. Willen we trouwens weer gaan doen. Begin van uh, volgend jaar. Het is 3 januari volgens mij. De eerste zondag. Hebben we afgelopen jaar ook gedaan. Heel tof. Tof moment om het jaar te beginnen. Heel duidelijk met samen met de Heilige Geest. Samen met de Heilige Geest. Vervuld worden door de Heilige Geest. Dat jaar ingaan. Dus dat gaan we doen. Daarna hebben we gekeken naar Rut. Hoe zij haar eigen land achterliet. En een nieuw land ging omarmen. Nieuwe cultuur ging omarmen. Echt dingen door moest snijden om dat nieuwe te kunnen gaan omarmen. Wat kunnen we daarvan leren? Zijn er dingen die wij mogen achterlaten omdat we nu in een nieuw land wonen? En vorige week hebben we gekeken naar Hiskia. De beste koning van Juda alle tijden. Heel bijzonder. En we zagen hoe hij eigenlijk helemaal geen goede achtergrond had. Zijn vader was een afgodendienaar. Offerde zelfs zijn eigen kinderen op in het vuur. aan afgoden. Wat voor voorbeeld heb je dan? Niet goed. Maar hoe hij wel een nieuwe cultuur aan het neerzetten was. Hoe hij de tempel weer centraal maakte. Hoe hij de plaats van aanbidding, de plaats van het woord weer centraal maakte. Wat kunnen we daarvan leren? Het is bijzonder om naar te kijken. Die kleine verhalen, tussen aanhalingstekens, die opbouwen naar het grote verhaal van Jezus. Het grote verhaal van Jezus. Mooi om die parallel ook te leggen in ons eigen leven. Er is een groot verhaal wat God aan het schrijven is in ons leven. Geloof ik, voor ieder van ons. Voor jou en voor mij, God is bezig. Met een mooi verhaal aan het schrijven. Maar in, in aanloop naar die climax waar we allemaal op wachten, zijn er een heleboel kleine verhalen die geschreven worden. Vol met moeite, vol met pijn, vol met verdriet. Maar waar God dwars doorheen werkt. Maar dat bemoediging zijn voor ons. Vandaag zijn we aangekomen bij de laatste eigenlijk in de geslachtslijn van Jezus. En dat is natuurlijk Maria, zijn moeder. Een van de vijf vrouwen die in Matthäus 1 genoemd wordt in de geslachtslijn van Jezus. Dus we gaan lezen uit Lucas 1. Pak hem er maar bij, als je je Bijbel niet bij je hebt, wij wel. Lucas 1, vanaf 6, vers 26. Het is best een heel stuk, we gaan lezen tot vers 56. Dus diep ademhalen, goed meelezen. God stuurde de engel Gabriel naar Nazareth, een stad in Galilea. Elisabeth was toen zes maanden zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David. De engel zei tegen Maria, ik groet je Maria, God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn. Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Toen zei de engel tegen Maria, je hoeft niet bang te zijn. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen en je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van de allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde. Maria zei tegen de engel, maar ik slaap nog niet met een man, Hoe hoe kan ik dan zwanger worden? De engel antwoordde, de Heilige Geest zal bij je komen en door de kracht van de Allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen en zal hij zoon van God genoemd worden. Ook je familie, dat Elisabeth, krijgt een zoon. Iedereen dacht dat zij geen kinderen kon krijgen, maar nu is ze al zes maanden zwanger, terwijl ze toch al oud is. Voor God is alles mogelijk. Maria zei, ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel weg. En Maria ging snel op reis. Ze ging naar het bergland van Judea, naar de stad waar Zacharias en Elisabeth woonden. Ze ging hun huis binnen en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de stem van Maria hoorde, trappelde het kind in haar buik. De heilige geest kwam in aan Elisabeth en ze riep naar Maria... Je bent gezegend, meer dan alle andere vrouwen. En ook het kind dat je krijgt, zal gezegend zijn. Elisabeth zei verder... De moeder van de Heer is bij mij op bezoek. Wat een eer! Toen ik je stem hoorde, voelde ik het kind in mijn buik. Het trappelde van vreugde. Je bent gezegend, Maria, want jij geloofde dat God zou doen wat de engel je vertelde. En toen zei Maria... Ik geef alle eer aan God, ik juich voor hem, hij is mijn redder, hij koos mij uit, mij, een heel gewoon meisje. Nu zal iedereen over mij zeggen, zij is gezegend, want God die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan. Aan mensen die naar hem luisteren, geeft hij zijn liefde, nu en altijd. God heeft zijn kracht laten zien, trotse mensen jaagt hij weg, koningen pakt hij hun macht af, maar gewone mensen maakt hij belangrijk. Arme mensen geeft hij veel, rijke mensen krijgen niets. God is zijn liefde voor Israël niet vergeten en hij, daarom helpt hij zijn volk. Dat had hij al beloofd aan onze voorouders, aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam. Maria bleef drie maanden bij Elisabeth en daarna ging ze terug naar huis. Even tot hier, ik ga kort bidden. Jezus, we openen uw woord. We weten dat, dat waar uw woord geopend wordt, dan wil uw heilige geest bewegen. Dat wil uw heilige geest dat woord levend maken in ons en dat wil ik ook bidden vanochtend. Dat het gebeurt in ons. Dat het niet iets is wat in ons hoofd blijft hangen. Een paar feitjes op een rij. We willen uw liefde, uw waarheid omarmen en daardoor zelf tot leven komen. Dat wat we net zongen. Daaraan dat kruis heeft u zelf gegeven en komen wij tot leven. Ja, dat willen we ervaren deze dag opnieuw. U zegt dat uw zegeningen nieuw zijn elke morgen. Laat het zo zijn ook in ons leven. Amen. Amen. Heel stuk tekst hebben we gelezen. Of een heel bijzonder meisje. Schattingen zijn dat ze een tiener was. Jong meisje nog. Ze zou gaan trouwen met Jozef. Maar ze was nog niet getrouwd. Dus ze sliep nog niet met hem. Dus ze kon helemaal niet zwanger worden. Dus wat gebeurt er nou allemaal? Nou, ik wil gaan kijken naar wat gebeurt er na dit woord van de engel. Na, na de belofte die ze krijgt. Ze heeft een bijzondere ontmoeting. Ze, leert een, ze ziet een engel. Ze krijgt een belofte. Ze zal zwanger worden. Geweldige beloftes. Net zoals wij soms voor elkaar bidden, geweldige beloftes op ons leven ervaren. En die hebben we stuk voor stuk. Of je nou dominee wordt, of de beste accountant aller tijden, of weet ik voor wat voor roeping er op jouw leven is. God heeft een plan met je leven. Geloof ik absoluut. En dat wil hij in je hart levend gaan maken. Maar wat gebeurt er met Maria nadat deze roeping komt? Een paar dingetjes zomaar. Eerste ding wat mij opvalt, eerste wat ze doet na die belofte, ze gaat naar Elisabeth. Ze gaat naar iemand die in diezelfde positie zit. En dat vind ik een hele mooie. En we hebben het vaak gezegd, we vinden verbinding belangrijk. We hebben die naam niet voor niks gekozen voor onze kerk. We vinden verbinding belangrijk. Vriendschappen met andere mensen die op dezelfde weg wandelen. En dat deed Maria. Ze ging naar Elisabeth. Ze wilde dit niet voor zichzelf houden. Wist misschien niet zo goed hoe ze hiermee om moest gaan. Maar ze wist wel, Elisabeth is in dezelfde positie. Ze weet ongeveer waar ik het over heb. Misschien geldt het voor jou ook wel, dat je je misschien net met God bent gaan leven of al een poosje onderweg bent en dat je denkt, ik heb heb mensen om me heen nodig die snappen waar ik het over heb. Een heleboel familieleden, vrienden, niet-christenen misschien, die denken dat je raar geworden bent, dat je niet weet waar je het over hebt. Waarom maak je zulke rare keuzes? Waarom geef je geld weg? Waarom geven we je tijd aan de kerk? Waarom doe je zulke dingen? Je hebt mensen nodig die snappen waar je het over hebt. Zij ging naar Elisabeth toe en wat mij... uh, te binnen schoot als binnenschoot, toen ik dat zo las, ze, ze waren niet tegelijk zwanger. Elisabeth had zes maanden daarvoor al gehoord dat ze zwanger zou worden. En ze was in een andere fase van haar leven. Maar ze ging niet vergelijken. Jij bent geestelijker dan ik, want jij bent eerder zwanger. Ze totaal andere wonderen. Elisabeth was al heel oud, Maria was nog heel jong. Elisabeth had de hoop al opgegeven, Maria was misschien nog te jong om te hopen. Postaal andere fases van hun leven. Maar ze gingen niet vergelijken. En dat zou ik jou en mij ook mee willen geven. Laten we, laten we niet vergelijken met de zegen die op iemand anders leven ligt. Die belofte, dat woord, die roeping. Met, met jouw roeping. Maar hij is geestelijker, want hij, hij kan zingen. Of hij doet iets in de kerk. Ik ben, ik ben alleen maar bakker, zo. Laten we niet van vergelijken. Een van de belangrijkste dingen die mij hier uit dit verhaal schoot. Niet vergelijken. Dat gaat het doodmaken, denk ik. Elisabeth vergeleek niet, maar was blij voor Maria. Ze juichte erover en ze ervaren dat God erbij was. Ze gingen niet vergelijken. Ja, maar jouw kind wordt belangrijker dan mijn kind. of zo. Jouw vrucht is groter dan mijn vrucht. Laten we niet gaan vergelijken. Ook als we optrekken met mensen die op dezelfde pad zijn. Laten we niet gaan vergelijken. Laten we elkaar aanmoedigen in elkaars roeping. Ik zie dit op jouw leven. Laten we gaan bemoedigen. Laten we woorden van leven gaan spreken. Ik zie dat deze roeping op jouw leven ligt. Je bent echt zakenman. Word dan de beste, meest eerlijke, meest vrijgevige, meest succesvolle zakenman die jij kunt zijn. Laten we elkaar aanmoedigen. Jij bent buschauffeur. Wees de beste, meest vriendelijke, fantastische buschauffeur die er is. Laat mensen glimlachen. Wees Jezus voor de mensen die jij ontmoet. Laten we niet gaan vergelijken. Jij bent geestelijker dan ik, ik ben geestelijker dan jou. Dat maakt het kapot. Laten we niet gaan vergelijken. Er zijn geen gradaties. We zijn allemaal beginnelingen in het volgen van Jezus. Amen. Ze ging naar Elisabeth, heel belangrijk. Ik heb erachter geschreven, op Psalm 1. Weet je, wel de man die niet wandelt. Inderdaad, in de, de goddeloze, die niet staat op de weg des zondaars. Niet zit in de kring van de spotters. Laten we uitkijken met wie we uh, omgaan. Zit jij in een kring van spotters? Zit jij met mensen om je heen die je negatief beïnvloeden? Neem een stap terug en ga naar Elisabeth. Ga naar mensen waarvan je weet, die zijn op dezelfde weg. Ander dingetje, wat er gebeurde na het woord van die engel, na deze belofte, er werd natuurlijk aan Maria getwijfeld. Klein meisje, een tiener, nog niet getrouwd, nog niet met iemand geslapen. Ze kon niet zwanger zijn. Dat kan niet. Dus er werd aan haar getwijfeld. Dus zij was helemaal vol van die belofte. Maar zelfs Jozef had het bezoek van een engel nodig. om hem te laten weten: ze heeft gelijk. Twijfel niet aan haar. Er werd aan haar getwijfeld. Het zal ook met ons gebeuren. Als we oprecht, geloof ik, met Jezus gaan leven. als we gaan doen wat hij, wat hij gesproken heeft in ons leven. Dan zullen mensen ons raar aankijken. We draaien getwijfeld. We hebben goed wijs. Dat kan God niet gezegd hebben. Het kan gebeuren. Het is niet alleen maar. Fantastisch, na een belofte van God. Ik heb er ook achter geschreven, na die belofte reed ze nog steeds op een ezel. Ze was niet in één keer rijk geworden. God zelf zou zijn zoon geven aan haar. Dan zou hij toch ook alle middelen moeten geven om dat een beetje relaxed te maken, toch zou je denken. Hopen we vaak. Een mooie, een mooie spreuk waar ik veel wel aan gehad heb is... Uh, where God guides, he provides. Misschien keren dat wel in het Engels. Where God guides, he provides. Waar God je naartoe stuurt, dan zal hij ook voorzien in wat je nodig hebt. Soms ziet die voorziening er heel eenvoudig uit als een ezel. Maria moest nog steeds op een ezeltje, arm als ze waren, een heel stuk reizen. En zelfs na de geboorte van Jezus lezen we dat ze moesten dan een offer brengen in de tempel, zoals het gebruik was. En dan had je een offer voor rijke mensen en een offer voor arme mensen. En alles wat ze hadden waren inderdaad twee duiven. Het offer voor de arme mensen gingen ze brengen. Natuurlijk, waar God je heen leidt, zal hij voorzien. Maar dat betekent niet altijd luxe. Helaas misschien, voor ons. Maar ze reed nog steeds op een ezeltje. Andere dingetjes. ze was een outcast. Ik kan me zo voorstellen, mensen gingen rekenen. Hé, hey, in Nazareth, iedereen kende iedereen, denk ik zo'n beetje. Zij zijn een jaar getrouwd, maar die Jezus is al anderhalf. Dat kan niet. Hij... En zeker in zo'n gemeenschap, waar alles bekend was, waar je heilig of niet heilig was, waar je erbij hoorde of er niet bij hoorde, was dit wel een big deal, denk ik. Kunnen wij daarmee leven? Kon zij daarmee leven? Met het er misschien niet altijd helemaal bij horen. Ze was misschien een vreemde eend in de bijt. Na de geboorte van Jezus, er was nog steeds dreiging van moord. Ben je de, de moeder van de Heer? zei Elisabeth, en dan moet je nog vluchten naar een ver land ook. Ze moest naar Egypte vluchten, omdat er gedreigd werd dat, dat die belofte van God, die net geboren was, dat die vermoord zou gaan worden. Een heleboel dingen, zou, als ik het naar lees, denk ik van, ja, maar dat is niet het leven waar ik eigenlijk voor opgetekend heb, God. het is een belofte op mijn leven, en dan moet het gewoon bergopwaarts gaan. Dat moet fantastisch gaan. Van heerlijkheid naar heerlijkheid en zo, toch? Dat was toch de belofte. Maar er werd in haar getwijfeld, ze reed op een ezel, ze hoorde er niet bij, was het dreiging van moord, ze moest naar Egypte. En later zien we ook dat he, ze gaat naar de uh, tempel om Jezus op te dragen en dan komt er een oude man, Simeon, een profeet, iemand die echt met God leefde en die, die over Maria zegt, zal een zwaar door je ziel gaan. zal een zwaar door je ziel gaan. Uh, hoort dat ook al bij de belofte tegenwoordig. Maar wat Maria mooi deed, ze bewaarde alles in haar hart. En dat is denk ik iets wat wij ook kunnen leren. Maria bewaarde alles in haar hart. En misschien dat pas jaren later, na de, na de dood van Jezus, na de opstanding, na de ten hemelvaring van Jezus, dat toen misschien pas wat dingen op zijn plekje gingen vallen. Ruim dertig jaar later. Maar Maria bewaarde alles in haar hart. En wij zijn natuurlijk een beetje de magnetronmaatschappij. Alles moet snel, alles moet snel klaar zijn. Als God nu iets zegt, moet ik het nu snappen. Maria bewaarde alles in haar hart. En pas na verloop van jaren, dwars door de pijn, werden dingen een klein beetje duidelijk. Oh, is dit wat God bedoelde? Maar God, u beloofde toch dat hij koning zou worden van Israël. Hoe zit dat dan? Dertig jaar later hing hij aan een kruis. Hoe zit dat dan? Maar ze bewaarde alles in haar hart. Die zwaar door de ziel. Dat zal misschien gebeurd zijn toen ze daar onderaan de voet van het kruis stond. Dat ze de belofte van God, ze wist dat hij werd door God, dat hij de zoon van God was. Maar nu was het vermoord. En, en, en hoe gaat het dan? Maar juist dwars door de dood werden dingen duidelijk. En dan een van de centrale dingen, denk ik, van, van dit verhaal is de, het magnificat, het lied wat Maria zingt. En vanaf vers 47... 46, 47, ik geef alle eer aan God, ik juich voor hem, hij is mijn redder, et cetera. die deed er wat langer over, daar heb je geloof ik anderhalf uur een uh, magnificat, dit is een paar verzen Vol met, met quotes, eigenlijk uit het oude testament, uit de psalmen. Dus Maria kende de Bijbel. Ze kende het woord van God, want eigenlijk wat ze, wat ze hier uitzingt, zijn allemaal flarde tekst, flarde beloftes, flarde dingen die God gesproken had al in het oude testament, en die kende zij. En ze begon het uit te zingen en en ze zingt dit lied. Ik heb een paar dingen genoteerd, omdat haar leven gezien was. Ze voelde, ze wist, hij koos mij uit, mij een heel gewoon meisje. Dat is het eerste eerste waar ze zich over verblijdt, Dat God haar gezien heeft. Ik ik doe het toe. En ik weet niet of jij zo'n moment gehad hebt. Dat je weet, dat je weet, dat je weet en dat je ervaart en dat je voelt en dat je tot in de diepste van je botten weet, God heeft me gezien. God houdt van mij, hij kent me. Wat er ook allemaal gaat gebeuren, ik weet het niet. Maar hij weet het wel en hij kent me. En dat bid ik je ook toe, dat je, dat je dat zult gaan ervaren. En dat zul je gaan ervaren door het lezen van je Bijbel, door tijd te nemen met God. Maar misschien ook zomaar op het moment dat je op straat loopt. Dat je in één keer weet, God, u, u ziet me. Midden tussen al deze sterren en planeten, u kent mij, u heeft mij gezien. Maria zong omdat haar leven gezien was. Omdat haar leven ertoe deed een deel was van een groter plan. Ik zei al, ze bewaarde dingen in haar hart. En voor 30, 35 jaar wist ze misschien niet zo goed wat er nou precies was. Maar ze wist wel: er is een groter doel. En mijn leven heeft zin omdat er een groter doel is. En misschien zit jij nu in de fase dat je denkt: maar waarom? Wat gebeurt hier nou allemaal in mijn leven? Ik zit even in een dip. Of misschien wel al jaren in een dip zijn er moeilijke dingen gebeurd. Maar weet dat jouw leven deel uitmaakt van een groter plan. Dat zag je al in deze geslachtslijnen van Jezus. Al die namen, al die namen, al die namen, al die verhalen. Dat was een groter plan. En dwars door rare gebeurtenissen heen hebben we ook naar gekeken. Naar prostituees die in die geslachtslijn zitten. Mensen uit het buitenland die er eigenlijk helemaal niet bij hoorden. Mensen die ongelooflijk gezondigd hebben. Maar je leven maakt deel uit van een grote plan. Waar je, je ook nu bevindt, op welke plekje van de reis ook, jouw leven maakt deel uit van een grote plan. Dat vind ik het ook, ook toffe van deel uitmaken van, van een kerk of een gemeenschap zoals we dat zijn. Er is iets groters dan mijzelf. Natuurlijk is het tof om met mijn roeping aan de gang te gaan en, en om, om zelf aan de slag te gaan met God. Maar er is een groter plan. Wereldwijd zien we dat God zijn kerk aan het volwassen maken is wereldwijd, en daar word ik enthousiast over, zien we dat de kerk gaat merken, hé, hey, er is nog een wereld daarbuiten. Er is een grote plan. Gods plan is niet alleen met de kerk. God kijkt wereldwijd. En hij wil de kerk gebruiken om juist uit te reiken om juist mensen te bereiken. Het zien we ook in het Oude Testament gebeuren, dat soms Israël tot zegen is voor een ander volk, zonder dat ze het zelf willen. Dat gebeurt ook met de kerk. Zijn groep om tot zegen zijn voor andere mensen. We zijn deel van een grote plan. Waar je je ook nu bevindt, Maria kon het grotere plaatje misschien nog niet snappen, maar wel zien. En dat bid ik ook ons toe. Dat we gaan merken, er is een grote plan. God is wat aan het schrijven. En jouw verhaallijn past daar naadloos in. Dan, er was een vervulde belofte, maar wel op Gods manier. Dat is wat we in het leven van Maria zien. Ik zei al, het was niet allemaal roze geur en manenschijn. Het was niet in één keer rijkdom en vrede overal. Het ging wel op Gods manier. Zelf had ze misschien voor wat anders uh, getekend. Ze dacht, nou weet je, als het kind geboren moet worden, dan liever in een luxe eigen huisje. Maar nee, ze moesten op reis. Ze moesten ergens in een vreemde plek, in een stal zijn. De belofte werd vervuld op Gods manier. Aan een kruis werd het vervuld. Maar dwars door die dood heen kwam er een nieuw leven voor iedereen. En dat is ook voor jou en mij zo. Weet je, bijzonder wat Lisette net deelde over het verliezen van een moeder. Ja, dwars door de pijn heen. Maar God gaat wel door. God ziet het, hij is erbij, maar hij bouwt door. Ik vond het een heel mooi herkenbaar verhaal. Dat je soms dingen die die heel kostbaar zijn, die, die je moet verliezen, waar je afscheid van moet nemen. Dat je denkt, ja maar God, waarom? dan eigenlijk. Maar God bouwt op zijn manier. Een paar weken terug vertelde Alfons over, over je vleugels uitslaan als een arend en durven te gaan vertrouwen op wie God is, op zijn karakter, op zijn kracht. En ik geloof dat is wat we van Maria kunnen leren dat ze dwars door alle onduidelijkheid, dwars door alle moeilijkheden die erbij kwamen kijken dat ze durfde te rusten, durfde haar vleugels open te slaan en durfde te gaan Vertrouwen op wie God is. En als er iets is wat we kunnen leren, denk ik van het verhaal van Maria is dat het wel. Durven we te vertrouwen dat wat God zegt dat het waar is, en dat Hij het op zijn manier, op zijn tijd zal gaan doen. En wat wordt er van ons gevraagd? Dat we een perfect leven leiden, dat we alles foutloos doen. Nou, niet per se. Natuurlijk, laten we ons hart op God richten, laten we, laten we proberen mee te werken met wat we zien dat God aan het bouwen is. Dat is misschien het meest effectieve. Laten we niet tegen gaan werken. Laten we naar boven kijken, laten we horen. Dat gaan we vanavond ook doen. We hebben wel, wel eens nagedacht over, moeten we een andere naam verzinnen voor, voor voorbedenavond of zo. Natuurlijk zijn we aan het bidden, maar we beginnen met, met luisteren. Heer God, wat zijn de dingen die u zegt? Waar, waar bent u mee aan het bouwen? Wat bent u aan het doen ja, als we voor elkaar bidden? Wat, wat bent u aan het doen in... In het leven van mijn zus of van mijn broer. En wat mag ik uitspreken? Wat mag ik gaan bidden? Welke kettingen mogen we eraf bidden? Dit er is vrijheid om te leven in dat wat God voor je bedoeld heeft. Zo we gaan staan, dan gaan we tijd nemen om dat in te drinken. Dat vertrouwen wat Maria had. Om het ook te gaan ervaren. En het uit te spreken naar God Heer. Ik wil wil in u geloven, ik wil geloven vader in wie u bent. Ik wil u gaan vertrouwen op uw woord. Heer dat u ons ziet net zoals u Maria gezien heeft dat u ons kent dat u een plan met ons heeft dat u gedachten van ons, over ons plannen van hoop en vrede